3: Muy buenas noches, ¿cómo están, queridas amigos y amigas? Acá, bienvenidos a nuestro y Young Life, Pecados y Virtudes de la Ciudad, en nuestra radio de la Universidad de Chile, la 102.5 FM, la radio que piensa, y que estamos cumpliendo 42 años de vida, ¿cierto? Así que un abrazo gigante a todos nuestros queridos colegas, ¿cierto? Equipo que, de producción que hace posible que nuestro programa salga semana a semana al aire. Así que hemos estado celebrando toda esta semanita, ¿cierto? Junto con todos nuestros seguidores y amigos y auditores que nos siguen semana a semana eh, En nuestra conexión patrimonial Sonidos de la Geografía Humana eh, Segunda temporada de Oficios Patrimoniales un proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes Ámbito Regional de Financiamiento Convocatoria 2023 Hoy día eh, podemos salir al aire, ¿cierto? Gracias a un equipo de producción que es eh, productora general Fabiola Mancilla, producción digital Matías Carrera, investigación Igor Lepe, diseño Ángeles Potorno sonidos Camila González y producción periodística Nosmeli Rodríguez ¿Y quién les habla? Su amiga de siempre Verónica Araya y mi querido colega desde Valdivia, Jaime Jaime Lepe, ¿cómo estás Jaime?
4: Aquí estamos en una semana un tanto lluviosa, una sorpresa para, para noviembre, pero bueno, estamos como, como todos los sureños ahí al pie de la lluvia.
3: Ay, ya, pero ¿no? por lo menos tenemos lluvia, ¿eh? así que se agradece un poquito de agüita, ¿eh? que necesitamos bastante. Eh, chiquillos, hoy día nuestro oficio patrimonial es algo bastante llamativo y entretenido, que es el famoso barbero o barbera. Jaime, el oficio del barbero tiene una larga historia en Chile que se remonta a los tiempos coloniales, ya ha evolucionado a lo largo de los siglos. La historia del oficio del barbero en Chile durante la época colonial en la cual decían que los barberos no solo se encargaban de cortar el cabello, Jaime, mira, y afeitar la barba de los hombres, sino que también realizaban tareas médicas y dentales, rudimentarias. Los barberos eran considerados profesionales versátiles, y eran una parte importante de la comunidad.
4: Bueno, no fue hasta, hasta el siglo XIX que este oficio de barbero, ¿no es cierto?, experimentó una especialización, fue tomando un oficio importante y respetable para la, para la sociedad. Además, se fueron modificando, por supuesto, las herramientas que al principio eran rudimentarias. Se hicieron con máquinas mucho más avanzadas, ¿no es las maquinillas de afeitar, las tijeras de corte, navajas, bueno, y una serie de utensilios que vamos a conversar con nuestra invitada.
3: Sí, pues. Eso es súper importante. es invitada ay, nos llama harto la atención. Por eso que estamos con nosotros, Jimena Riquelme, de Barberes Corner. Barber's, Barber's Corner, Corner. Barber bueno, Corners, noches. ¿cómo está? Muchas gracias por haber aceptado nuestra, nuestra invitación y conversar con nosotros, Jimena. Eh, de la
5: invitación.
3: Gracias, gracias. Jime, eh, con la industrialización y la modernización de Chile en el siglo XX, el oficio del barbero siguió evolucionando. Eh, ¿Qué tanto ha cambiado el oficio eh, hasta ahora? ¿Ha cambiado
5: mucho? ¿Se ha transformado eh, mucho? Ha cambiado de tantas formas que estoy yo cortando y haciendo de barbero. Eh, salió la barbería, salió la Lady Barber, eh, cambiamos el concepto de el lugar atendido solo para hombres por hombres. Eh, cambiamos el concepto de que también una mujer podía atender a un hombre y hacerlo eh, el mismo oficio que hacía un hombre de eh, eso... vale la redundancia, esto es un oficio que, que no se enseña tanto como en academia, sino que es como algo que, que te van haciendo desde adentro. Eh, y de ahí te vas perfeccionando a medida que de las capacidades mm. que tú quieres lograr o lo que quieres lograr mm. en realidad. Jaime. Mm.
4: Eh, quería preguntarte, Jimena, eh, yo me imagino que se han ido sofisticando también las solicitudes de los, de los clientes a uno, eh, eh, yo me acuerdo en la década del 60, del 70 que uno se conformaba con el regular con el corte regular corto, digamos y punto claro, y punto pero hoy día, además, los hombres eh, nos hemos puesto bastante más vanidosos que las mujeres Eso. y vamos pidiendo una serie exquisites se han puesto de moda estos bigotones, tirados, etc ¿Cuánto ha cambiado el, 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 los requerimientos de los clientes?
5: Mira, desde que salió el concepto como del, del hombre metrosexual, eh, como que ya se empezó a abrir un campo de que el hombre podía entrar a un spa, podía entrar a hacerse masajes, podía ser atendido con crema, eh, podía comprarse productos para la belleza que antes no era permitido porque de cierta moda, o sea, de cierta forma era mal visto. Eh, hoy en día no es mal visto, al contrario, es como se ve que de una persona preocupada de sí mismo, más segura, eh, ya los hombres no solamente piden un corte, sino que piden una experiencia, un masaje, eh, masajes capilares, masajes de relajación, depilación, se están atreviendo cada día mucho más hasta mm. la manicure salió ahora para hombres, oh, co mm. cosa que antes tampoco se veía solamente en los rockeros, en los músicos. Mm. Ahora, hoy en día, casi la gente urbana está atreviéndose al nuevo concepto de unisex, por decirlo así.
3: Eh, mm. Hemos visto que... En muchas imágenes o videos cuando estábamos estudiando sobre este oficio, eh, el tema de la técnica me llama la atención, Jimena. No sé si la técnica sigue siendo la misma. Ponte tú eh, el de la navaja, ah, que se le saca a filo con una wincha, luego se afeita y al final como que se le, no sé si es una es como una, una toalla húmeda que se le pone a la cara. ¿Para qué es eso? ¿Sigue siendo esa misma técnica o ustedes la han ido
5: modernizando? Modificando. Sí, hemos ido modificando ciertas cosas ya. Ocupamos navajas desechables, como por una cosa de higiene, por la pandemia también, fue un poco como el proceso. Eh, las toallas calientes se siguen ocupando para abrir los poros, como para que la piel no se irrite, como preocupando más que nada como de la parte estética del, 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 de la cara. Eh, mm -hmm. Pero sí ha cambiado mucho en los productos que se ocupan, el post, la crema, el, el after, que el champú, que el aceite para la barba cosa que antes no se usaba, pues antes era... Una crema para afeitar y después alguna colonia cercana claro. que había en la casa. La,
3: la, la francesa, esa que se ponen claro, así y llegaban a gritar. Oye, perdóname, claro. una cosita que, que me quedó dando vuelta. Eh, las barberías eran lugares populares, ¿cierto? que Donde los hombres se reunían, pero eh, ¿todavía existe o sigue estando ese encuentro, ese diálogo, esa eh, cofradía que se da antiguamente en estas barberías donde los hombres iban y, y como que se... Volaban y hablaban de sus cosas Así como también la hacen las
5: mujeres o sea, Siempre hay alguna barbería que tiene el concepto Más como cerrado De que solo hombre Y como un concepto como más masculino Más machista, por mm. decirlo así eh, a mí me gusta más la barbería más abierta, más, más, eh, que invita a cualquier tipo de persona, sea un niño, sea una persona adulta, mayor de 70 años, que se sienta más cómodo porque se siente más joven, se siente que se están preocupando de detalles que a lo mejor antes no se preocupaban. Mm. Jaime.
4: Sí, me llama, me llama la atención también esta relación entre... Eh, la cabeza, por así decir, ¿no es cierto? Y el resto del rostro en una relación y los tipos de cabello, ahí podemos ver mucho, incluso hasta dibujos de pronto, tipos de, de, de barbas eh, claro. que usan los jugadores de fútbol o ciertos artistas. Entonces, claro. hay una relación, ¿no es cierto?, entre, entre, por así decir, la parte superior de la cabeza y el resto del rostro. ¿Cómo? cómo ¿Cómo llegan eh, eh, tus clientes a pedirte esta, esta relación? ¿Qué es lo que buscan hoy día los clientes?
5: Mira, cuando la gente viene solamente a cortarse el cabello, como que tiene una, un cuento como de, de estar como limpios. O sea, la, es como la barbería antigua. Un corte regular, bien afeitado, bien limpio. Ese es como el concepto de la barbería clásica antigua. Después ya tienes como el más evolucionado, que se deja la barba tres días, se hace como el perfilado, se corta un poco más moderno y usa producto para el cabello o usa producto para la barba. Mm. Eh, ahí hay un concepto de gente que se lava con el champú de toda la vida, anticaspa, no usa producto porque eso lo encuentra un poco más femenino, eh, no se saca las cejas porque lo encuentra que eso es más masculino y Así va un poco, suma y sigue. Ay, ay, ya... más que nada es como del joven, del más urbano, que mezcla pelo y barba. Mm.
4: Oye, ¿y, ¿y qué influencia hay, Jimena, en, en a propósito de las migraciones de eh, colegas tuyos? Estoy pensando en colombianos, venezolanos, que vienen con un estilo más, no sé, estoy inventando, ¿eh? más neoyorquino, que es lo que uno ha visto, en, en, incluso en dibujos, de pronto tanto en la barba como en, en el cabello. ¿Cómo, ¿Cómo se ha ido mediatizando este, este proceso?
5: O sea, yo creo que ha sido un poco lo que ha influenciado más es como el tipo de música que se escucha. Eso como que ha invitado un poco como a que la gente, los más pequeños, estén como usando como cortes más como yo digo, más dominicanos, más venezolanos, que tienen otra técnica de, de lo que es el corte clásico que se usaba aquí o del rapado que usábamos nosotros acá. Yo por lo menos trato de mezclar un poco lo clásico con lo que traen ellos un poco de la técnica y es hacer una técnica propia. Mm. Eh, no A todo el mundo que viene aquí a la barbería le gusta ese degradado eh, dominicano, por decirlo, no le gusta como que se le vea el cuero cabelludo, no le gusta depilarse las cejas, quiere algo más clásico, pero moderno. Mm. Entonces, como que ahí uno va eh, <coughs> dándole de todo un poquito, de todas las técnicas, como ocupar máquina, tijera, navaja. Perfecto. Ocupar de todo un poquito y hacer un concepto para la persona. Jimena, ¿Tú?
4: perdona, perdona, Verónica, es que no quiero que se me vaya el hilo. Y, y, y aquí, aquí sucede una cosa parecida a la que uno la entrega o al mecánico o al médico, en que tú sugieres de pronto cuando la persona llega y te dice eh, ¿qué me recomienda usted? Claro. ¿Hay, ¿Hay un porcentaje importante de recomendación o la gente llega con la película clara?
5: Eh, yo creo que un 50%. Eh, hay gente que llega y es como me pasa el 2, me pasó el 3, el 4, sería patilla, punto. No me saque la ceja, no me saque los pelos del oído y sería peluquería muy clásica eh, de señor, ni siquiera mayor porque hay gente mayor que le gusta que lo galen que le saquen los pelos de las cejas que le arreglen los bigotes irse más fresco a su casa para que su señora lo reconozca y lo vea como más joven eh, eso se da mucho, se da mucho en la gente adulta que viene aquí a Barber Conner eh, de rejuvenecerse un poco de querer probar algún producto que me recomienda que si la barba toda la vida la he usado grande, si la puedo perfilar y dejarme el rostro más perfilado y verme como más anguloso, como que eso se, se va jugando un poco en la propuesta.
3: Jimena, ¿tú ¿Mm? de dónde aprendiste este oficio? ¿Por qué llegaste al oficio y cómo lo aprendiste?
5: Mira, yo llegué a la, a la peluquería primero, eh, así como en el año sabático que me tomé, aprendiendo por la municipalidad. Eh, después de ahí me quedó gustando, empecé a meterme en una academia, me ganó una beca en L'Oreal, me fue a L'Oreal, me empecé a ser colorista, pero siempre el tema de trabajar con hombres me gustó porque tengo a mi padre que es un bigote muy especial y siempre me ha pedido que se lo arregle. Entonces siempre a sus amigos que son todos mayores, siempre tenía que estarlo arreglando constantemente, era mi... Mis, ¿Cómo se llaman? Mis conejillos de India cuando estaba estudiando. Entonces, Contigo aprendo. El, el, el concepto de, de atender a la, al, al hombre, sacarle como ese, ese, ese potencial que no le sacaban. Eh, independientemente de quién sea, siempre hay un potencial. Siempre hay, hay algo que rescatar. Entonces, en realidad me, me fijo en eso, en el potencial que se le puede sacar a la persona, sea quien sea.
3: Dentro de lo que hoy día podemos ver eh, durante, en la ciudad específicamente, siempre vemos de repente en los barrios esta como una lucecita que va dando vuelta y sabemos que ahí hay una, una barbería, pero muchas de las personas deben pensar que es solo para varones. Las claro. barberías, ¿desde cuándo empezaron a ser
5: unisex eh, las barberías unisex, bueno, eh, las barberías solo atienden hombres, no, no está el concepto de un, que en la barbería entre una mujer, porque como que le quita el espacio al, al que el hombre se relaje, se sienta más cómodo, como tomarse una cerveza tranquilo, hablar de fútbol, o estar en silencio y no escuchar a nadie conversar. Perfecto, pero tú como Perfecto. barbera,
3: ¿cuándo entraste
5: a la barbería?
3: Porque ahí ¿Perdona? cambia, tú como mujer entraste a la barbería. Ahí se rompe un, un paradigma de que era solamente para hombres. ¿Cómo tú ingresaste a la barbería, eh, y tú y tus colegas pues, también, y que hicieron este cambio de que las mujeres atendieran a,
5: a los varones? ¿Cómo hicieron ese, sea, ese cambio, esa ya, transición? Ya antes, cuando antes de ser barbera... Es que siempre me consideraba barbera ya al cortar a hombres. Ya. Porque al cortar a hombres tú ya empiezas a ser barbera porque ya empiezas a decir, mire, la barba podría ser así, mire, podría cambiar el cabello acá entonces ya vas dando tips. Entonces desde ese momento como que ya entendí un poco lo que era el concepto de atención al hombre, al, al cliente, al concepto de lo que buscaba. El hombre clásico, el hombre moderno, el hombre que es más desarrollado, que no le importa nada de, de lucir, de, de concepto. Eh, entonces como que me vi involucrada en la, en la barbería siempre. Siempre lo, lo tomé como... Eh, junto con el, el estilismo, junto con la colorimetría, era un pack junto.
4: Sí, Jimena, eh, si tuviéramos que hacer un, un, un perfil genérico de tus clientes, ¿cuáles son los clientes más complejos? ¿Los niños, los jóvenes, los adolescentes, los adultos, los adultos mayores? ¿Dónde, dónde está tu mayor desafío?
5: Mira, el desafío está como en el nombre entre 40 y 50 es como el, el que está más, más como, me gusta esto así, me gusta esto acá, no quiero que me cambien de este, de este corte, no me saquen de aquí. El, el joven adolescente de 15 a 25 años eh, está, más, está más propuesto a, a cambio, a, viene con una postura, pero igual puede hacer algún detalle, algún cambio, tiene más abierta la mente como para hacer algún cambio distinto. Eh, los hombres eh, adultos, el corte el mismo de siempre, su calvicie no le permite mucho tampoco a veces, <risa> así, entonces ahí como que vamos jugando un poco con, con tapar y sacar
3: Tú también eres, Oye, espera, eres especialista en tintura también, ¿qué pasa con los sí. hombres? ¿Se están tinturando los hombres o
5: no se están tinturando? Mira, los hombres se están tinturando un poquito más, eh, se están haciendo también harto la permanente, pero también por el mismo concepto que te comentaba anteriormente, por los músicos, por la, lo que se lleva hoy en día. Están siguiendo como los patrones. Por eh, eso, como que antiguamente pasaba lo mismo, cuando en los 70, en los hippies, como que se va repitiendo un poco como el concepto musical, urbano, a la gente de que va siguiendo yo misma. Tengo un cortepelo que va entre muy punk, muy urbano, oh. muy mullet. Voy ahí como mezclando ciertas cosas y para tomar una propia, un propio concepto. Perfecto.
4: Oye, Jimena, es que a, a propósito de lo anterior que te, te pregunté, ¿no, nosotros cuando éramos niños, eh, eh, nuestra mamá o nuestro papá... Eh, eh, le decía al, al peluquero, ¿no es cierto?, eh, el corte así y punto. Claro. Y, 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 y había...
5: El con el moñito aquí y con
4: harto limón. Sí, y era, y era poca la posibilidad de decir algo. Ya claro. estaba claro. Hoy claro. día, ¿cómo, ¿cómo es ese cliente niño en la relación con papá o mamá? O oh, 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 hoy día el cabro chico ya tiene mayor de decisión.
5: Sí, vienen con mucha más decisión, vienen con mamá, necesito que me compren la cera para peinarme, claro. vienen con la foto del cortepelo y juegan mucho con los padres a, a yo quiero esto, pero te intercambio por esto, entonces pórtate bien tanto y vamos a hacer tal cosa y te dejo cortar el cabello, entonces como que hay un juego ahí de, de conversación, de una negociación por lo menos me mm. ha tocado y que lo encuentro mucho mejor que estar obligando al niño a hacerse un corte que no le va a gustar y que más que nada le va a traer más... Más frustración que otra cosa. Hay algo, mm. antes que empecemos a terminar, me gustaría saber
3: alguna cubochita. Ahí dentro de la barbería, ¿los varones también son buenos para pelar? como pelan
5: las mujeres en las peluquerías sí, aquí, o no? Aquí en eso, en el género, en eso no Hablan ya. de cosas que uno ni se, ni se imagina que saben, opinan de todo. Sí, eh, les gusta. Sí, Se también. relajan también. Se duermen, cuentan sus cosas, menos mal que a uno se le olviden las cosas rápido, porque <risa> si no tendría mucha información. ya por, aquí, por lo menos en, en Barber Conner tratamos de trabajar con todo tipo de, de clientela, desde los más chicos hasta los más grandes. Eh, no tenemos variedad en edad eh, y los niños se sienten cómodos, eh, lo pasan bien, que lo atiendan y que les den como eh, la preocupación de qué es lo que tú quieres como el interés, pues no como antes que se sentaban, en dos minutos lo sacaban para afuera y sería ahora no, pues se les, les damos media hora para que los niños digan qué es lo que quiero y darle en el gusto como siempre conversando con, con los padres y haciendo como entre todo un concepto
4: Jimena, danos tu ubicación para quienes nos están escuchando o viendo, no sé cierto, puedan interesarse en este trabajo y en este oficio que tienes tú ¿dónde estás ubicada?
5: Mira, nosotros Barber Conner está ubicada en Avenida Cristóbal Colón 4202 esto es muy cerca del Metro Cristóbal Colón muy cerca de Avenida Vespucio ¿Eso es la reina? ¿Comuna la reina? Las Condes Las Condes Esconde. Pero ya. está súper cercano, cercano al metro, está a 10 minutos del metro, a 10 minutos de Vespucio. ¿Redes sociales para el, que te ubiquen? Eh, te, la red social. Ya, pero por lo me menos... Las redes sociales las maneja mi compañera.
3: Ya, ahí tenemos la, <risa> la red social. Apurémonos. ¿Cuál es la red social entonces?
4: Os la manda y después nosotros la transcribimos. Nosotros la transcribimos
5: eh... ahí para que la... 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 Ah. ¿Cuánto? Barber Corner CL Barber Corner ah, CL
0: perfecto.
3: Ya, perfecto. perfecto Bueno Jaime, estábamos entonces con Jimena Riquelme eh, Barbera, ¿cierto? De este oficio patrimonial tan. si no ve el
5: concepto de nosotras
3: ahora, ¿cómo se llaman ahora? Lady Barber. Lady Barber, ahí está, ya wow. pues, Listo. Oye, Jimena, un placer. Muchas gracias por aceptar no, nuestra una invitación. No, y justamente. No, sí, fue. Pues, y visibilizar claramente tu oficio que es tan bonito. Para que la sí. vayan a ver ahí también vamos a publicar en redes sociales la, la dirección para justamente recibirlo. para que Jimena los atienda. ¿Ya? Jaime. Ya, pues, muchas gracias. Listo, nos vemos. Okay. Un abrazo grande. Nos Jaime.
4: Vemos, gracias.
3: Nos vamos a una pausa. Chao, nos vamos a una pausa y volvemos.
4: Vamos a una pausa y volvemos.
2: es financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Ámbito Regional de Financiamiento, Convocatoria 2023.
0: En la Plaza de Abasto todo puede suceder. Porque es un lugar de encuentro con las ideas, los mundos y los personajes de la ciudad.
3: Bueno, Jaime, estamos de vuelta con nuestro Big Band de la Ciudad, en lugar de convocatoria de nuestros todos músicos chilenos para que puedan enviarnos sus temas a través de nuestras redes para que conversen con producción y puedan sacar sus temas al aire. Estamos de vuelta en nuestra 102.5 FM, la radio que piensa, y en nuestra sección de Plaza Abasto, lugar de conversación de temáticas ciudadanas. Hoy día... Vamos a conversar Jaime sobre la propuesta constitucional, eh, qué diferencia hay entre lo que es garantizar y promover y vamos a ir revisando algunos de los artículos que nos llamaron mucho la atención para que nuestros auditores se estén informando. Eh, el próximo 17 de diciembre los ciudadanos tendremos que volver a salir a votar de manera obligatoria sobre esta propuesta constitucional. Hay que votar a favor o en contra, según sea su preferencia. Según la encuesta de Centro de Estudios Públicos, CEP, dice que el 53% no decide su voto aún, un 30% va por el en contra y un 8% en el a favor. Pero hay cambios en estas últimas semanas, Jaime.
4: Bueno, se, se suma un 29% que dice que es mejor que se elija otra asamblea para elaborar el nuevo texto y un 26% que prefiere que se mantenga la carta magna vigente del año 80. También un 62% de los encuestados, fíjate Verónica, que aún no decide a su voto. Sí. O sea, una gran... E importante sí. mayoría.
3: Bueno, se supone que las campañas políticas, según lo que dicen los expertos, se hacen para los indecisos ¿eh? Así que bueno, ahí mm. vamos a conversar eh, nuevamente con un amigo ya de la casa, que lo hemos tenido otras veces en nuestro programa, Marcos Barraza, es Ministro de Desarrollo Social del Gobierno de la Presidenta Bachelet. ¿Cómo estás, Marcos? Gracias Hola. por estar eh,
2: con nosotros. Gusto veros de estar acá nuevamente, hace tiempo que no estaba. Saludos, sí. Jaime.
3: Eh, primero, gracias. lo primero que me llama la atención, vamos al capítulo 1, <ríe> artículo 1.3. ¿Qué significa el Estado de Chile es social democrático de derecho?
2: A ver, las constituciones más, si se quiere, garantistas en materia de derechos sociales, económicos y culturales, porque los derechos tienen dimensiones distintas, uh -huh. eh, y de hecho Chile tiene suscrito del año 72 el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los DESC, eh, se fundan en, en, en el, la norma o la regla que, es que son estados democráticos y sociales de derechos, es decir, que garantizan eh, a plenitud los derechos eh, de las personas, de las comunidades, de las familias, en educación, en salud, en vivienda, en pensiones, eh, tanto derechos individuales como derechos sí. colectivos. Eh, y un debate, por cierto, tratando de superar eh, la constitución del 80, que es de carácter subsidiaria, uh -huh. es más bien que establece una, una lógica donde el Estado subsidia al privado para efecto de satisfacción de derecho, ha habido un debate intenso por tener en Chile un Estado democrático y social de derecho. Y cuando se hizo el inicio de este segundo proceso constituyente, eh, se fijó dentro de los 12 principios que dieron forma a esta reforma constitucional que da existencia al Consejo Constitucional, eh, que Chile tenía que ser un Estado democrático y social de derecho. Era una apuesta en común yeah. entre la izquierda y Hubo acuerdo. Hubo acuerdo. Eh, sin embargo, cuando uno lee el texto propuesto por el Consejo Constitucional con predominio de la extrema derecha, eh, si bien dice Chile es un Estado social y democrático de derecho, las normas sucesivas las que tienen que ver con salud, con educación, con vivienda, con pensiones, con trabajo, uh -huh. no establecen las reglas que materialicen el Estado Democrático y Social de Derecho. Uh -huh. Entonces, claro, uno no podría estar en desacuerdo con que se nomine eh, en el artículo 1 eso. Uh -huh. Lo que si uno está profundamente en desacuerdo, que es mi caso, eh, que la bajada de cada norma más bien profundiza el Estado subsidiario. Yo lo veo de esta manera. La Constitución del 80 eh, define un modelo de pensiones eh, bien escueto. La ley orgánica, el Decreto 3500, es el que da forma concreta a ese modelo de AFP. Claro. Entonces, lo que hizo la extrema derecha con la derecha en este texto propuesto es constitucionalizar las leyes orgánicas que le dan la bajada a las normas que fijan la Constitución del 80. Por tanto, no constituye ningún avance que diga un Estado democrático y social de derechos si es que las normas que sucesivamente hablan sobre derechos, servicios, más bien privatizan, es privatista. Y un ejemplo claro de esto es en salud. Eh, la Corte Suprema, eh, hace el año pasado, estableció que las ISAPRES han cobrado del orden de 1.500 millones de dólares eh, en montos de, plan, de, de planes de, de, planes, ¿no? de salud eh, cobros indebidos mm. eso es un robo claro. en cualquier lugar del mundo y mandatan a que se reintegren esos dineros a los cotizantes mm. pero lo que, ¿qué mm. es lo que hace el texto constitucional propuesto? constitucionaliza la ISAPRE entonces es un mal texto es un texto engañoso porque mm. una cosa es Asegurar normativamente, como establecían los 12 principios, que la persona en cuestión tenga el derecho a decidir si es que se atiende en una institución pública o en una institución ¿Sí? privada. Un derecho que, entre comillas, a elegir es bien cuestionable. Cuestionable. O sea,
3: podía elegir siempre y cuando tengáis plata, pero pues claro, no podía elegir. Ya.
2: Lo que hace el Estado Democrático y Social de Derecho Genuino y Auténtico es la elección a partir de la disponibilidad para elegir, claro. real. O sea, el Estado de Democrático y Social Derecho garantiza la existencia de lo público y lo privado, eh, donde la persona puede elegir eh, realmente, pero aquí tú eliges solo, bajo este texto, a partir de los recursos que tienes. Claro. Pero lo que dice sí. el texto, pero sí. para terminar, lo que dice el texto, sí. que es lo grave, es que podrán existir sistemas, y cuando dice sistemas públicos y privados, lo que está diciendo es que existan las ISAPRES claro. como sistema, que son intermediadoras entre la clínica y además claro. van concentrando el mercado. Perfecto. Entonces es claramente un texto malo.
4: Perfecto. Jaime. Marco, eh, un poco para ir ilustrando, porque además la, la, la chilenidad, ¿no es cierto?, tiene memoria corta. Si, si pudiéramos comparar en este mismo ámbito el texto que fue rechazado, ¿no es cierto?, en septiembre pasado. Eh, respecto de este nuevo texto eh, ¿en qué varía el, el que sea subsidiario y que sea garantista el Estado? Es decir, le ponga espalda al ciudadano
2: El Estado subsidiario básicamente en, en el Estado subsidiario básicamente eh, lo que ocurre es que eh, los asuntos públicos eh, el Estado se va replegando en salud, en vivienda en pensiones en trabajo, eh, en transporte, y lo que va ocurriendo es que el privado va teniendo más protagonismo. En educación es muy claro, el subsidio la demanda, mm. que es básicamente yo elijo el establecimiento donde quiero a llevar a mis hijos y el Estado trasplada un subsidio, que es lo que está proponiendo mi ley en Argentina. Argentina. Y eso en los hechos es debilitar las instituciones públicas y fortalecer por transferencias monetarias, las instituciones privadas.
5: claro Ahí... Es un,
2: un debilitamiento, un, una restricción al sector público y un predominio exacerbado del sector privado. Pero además, un Estado que no tiene capacidad de inversión, no tiene empresas, uh -huh. no tiene recursos que generar. claro eh, Entonces, en ese sentido, el Estado subsidiario es un Estado donde... Eh, el sector público está diseñado para ser funcional al sector privado. Entonces, todo lo que se quiere hacer en el Estado subsidiario colisiona con una norma que es, digamos, contraria a un Estado fuerte. Entonces, la, la principal conclusión de estos años es que en Chile el problema que tenemos es que no tenemos una salud pública pública fortalecida.
3: Claro. No Hay... tenemos
2: educación pública fortalecida.
3: Otro punto también que me llama la atención, y perdona que haga tan rápido el tema porque el tiempo mm, es oro, sí. el artículo 10 dice, es deber del Estado la protección del medio ambiente, velando por el cuidado y conservación de la naturaleza, su biodiversidad y promoviendo la sustentabilidad y el desarrollo. ¿Hay algún problema con ese artículo?
2: Es insuficiente. Ya, ¿Por qué? porque no asegura medidas que sean proactivas, medidas positivas, para proteger el medio ambiente. Ya. Si yo eso lo vinculo con la norma del agua, la norma del agua, te, es, es agua es absolutamente más... El acceso
3: al agua, no el derecho al agua.
2: No el derecho al agua, es el acceso al agua, incluso, mm. en la discusión congresal de más de una década, se logró, por la vía de la modificación del Código de Agua, hacer algunas mejoras para bien. Mm que la Constitución no reconoce la del 80. Sin embargo, el Código uh -huh. de Agua vía legislación lo hizo. Uh
1: -huh.
2: Lo que estaríamos aprobando, si se aprobara este texto que es muy pernicioso, uh -huh. estaríamos retrocediendo en esas normas del Código de Agua. Okay. Porque permitiría que las concesiones de agua sean traspasables, permutables. Es decir, yo es decir, acentúo la lógica privatista okay. en el acceso al agua y no lo establezco como un derecho. Eso pensando en que Chile tiene crisis hídrica, que el planeta tiene crisis hídrica y que tenemos un problema claramente de sostenibilidad ambiental, o sea, para todo es palpable que en invierno hace frío, perdón, en invierno hace calor y en el verano hace frío, o sea, son cambios estructurales del medio ambiente que claramente no está reflejando este texto constitucional. Claro. Y no lo está reflejando Marco. porque prevalece una lógica de expoliación y sobreexplotación del medio ambiente a propósito de intereses privados.
4: Sí. ¿Jaime? Sí, pero Marco, incluso es más, en el texto actual que se está proponiendo a la ciudadanía aparece como un patrimonio del presidente de la república que puede tomar decisiones respecto de, es decir, podría abrir las puertas de par en paz de par en par, a las transnacionales, a las salmoneras, por ejemplo, donde los noruegos no contaminan su río, los vienen a contaminar acá, justamente para después producir no sé, un producto ya más determinado. Y en general no es garantista de que el territorio y que los recursos naturales sean parte del país. Las transnacionales, nosotros sabemos que explotan hasta que se acaba el recurso natural y después se van. Entonces, este texto le deja en manos del presidente. Y no del texto constitucional garante una decisión que, en el, el caso que nos toque el día de mañana, un presidente, ¿no es cierto?, neoliberal o de ultraderecha que entrega todo al, al, al patrimonio privado, eh, estaríamos bajo esas condiciones.
2: O sea, sin duda, no sé cómo lo ves. O sea, yo lo veo en, en términos equivalentes como tú lo planteas. O sea el texto constitucional que está proponiendo la extrema derecha y la derecha claramente eh, acentúa una lógica expoliadora, depredadora del medio ambiente, eh, no fortalece la cuestión pública, el aparato público, no fortalece empresas del Estado, no posibilita una, digamos, un uso de los recursos naturales racional y que sea consistente con la preservación del planeta y claramente eh, no resuelve el problema de un presidencialismo atenuado que equilibre las funciones del presidente con las funciones del Congreso. Perfecto. Y acentúa en consecuencia y de manera negativa, eh, digamos, una lógica más bien monárquica por parte del presidente. Perfecto. Y sabemos que, miren, al ladito de Chile triunfó la extrema derecha, eh, uh -huh. Milei y quiere privatizar el sistema de educación pública. Ahí, quiere, a ese
3: tema quiere entrar.
2: Quiere, quiere, quiere digamos, eh, debilitar eh, o retrotraer avances importantes del Estado argentino. Pues bien, sí. esa amenaza en Chile bajo este sistema político, porque yo lo vinculo a otra norma, Jaime, que es muy relevante. Se busca reducir la cantidad de parlamentarios y parlamentarias. Eh, es decir, se busca reducir o restringir la representación plural de un congreso que tiene que ser lo más diverso posible. Pero agrego, eh, no se establece una norma de paridad de género. Eh, este texto constitucional propuesto y el anterior fueron hechos con paridad de género. Entonces, eso es un avance y una conquista de las mujeres que no puede ser debilitado.
3: Hay algo que quería, después quiero profundizar en eso, ¿ah? porque me llamó la atención lo que me estás diciendo, pero ojo, en el punto 23, eh, que habla sobre el derecho a la educación, es donde la única parte que es donde habla sobre educación superior, es como un puro artículo, oh, Jaime, no sé si lo viste, en letra ¿Qué? F, el Estado respeta la autonomía de las instituciones de educación superior, es lo único que dice,
4: Sí, ya. Verónica, Verónica. Y te agrego un elemento más eh, uh -huh. que, que llama mucho la atención. El concepto niño o niña aparece tres o cuatro veces. Sí. Sin embargo, el concepto empresa aparece 47 sí. veces. Sí, just, allá. Vean...
3: Justamente sobre esto me gustaría que Marcos me pudiera eh, dar su opinión. Letra F, vuelvo a repetir: el Estado respeta la autonomía de las instituciones de educación superior. Ya. No habla de gratuidad. ¿Qué pasa con la gratuidad?
2: Ya, si no está consignada constitucionalmente eh, y convengamos que la gratuidad en la educación superior, que está al 60%, 60. fue una conquista Bien. social de décadas. Sí. Yo esperaría que creciera, no que se estancara en el 60%, claro. pero partamos del reconocimiento que fue una conquista social de décadas y que hoy día muchas y muchos jóvenes de nuestro país que no tienen recursos pueden estudiar por la gratuidad. Porque pagar una carrera es privativo. Sí. Ya. Si no está establecido en el texto constitucional eh, la gratuidad como un principio, algún legislador podría decir que eso es inconstitucional y podría derogar. Claro. Ya. Ese es un riesgo y una amenaza muy manifiesta, más que latente. Pero agrego... Mm -hmm. La autonomía de las instituciones de educación superior ha sido una bandera de las universidades desde la reforma del 68, mm. del año 68, que es la autonomía académica, administrativa, eh, financiera por parte de las instituciones. Y eso está bien. El problema está en que el mismo texto constitucional, en otra norma, establece la constitucionalización de la objeción de conciencia.
3: Es que es... mm.
2: Ya, constitucionalizar la objeción de conciencia en los hechos posibilita que el día de mañana una universidad X diga ¿saben que Aquí no entran niños eh, jóvenes palestinos. Mm. Podrían decirlo. Sí. Eh, porque su religión es distinta a la mía.
3: O niños que tengan alguna condición.
2: O niños con eh, que estén en alguna situación eh, de discapacidad. Mm. Llevado al extremo. Entonces... Ojo, que hay religiones en Chile y en el mundo que establecen la negativa a la transfusión de sangre. La objeción de conciencia podría ser extensiva a los establecimientos de salud. Es más, la ley de interrupción del embarazo en tres causales sí,
3: también.
2: también podría ser inconstitucional a partir de la interpretación de la norma. Tanto... Eh, de la norma que dice que del que está por nacer que de, es del de quien de quién claro. que lo personifica y en segundo lugar eh, esta objeción de conciencia que claramente es un retroceso societal.
3: Sí, aquí hay algo que uh -huh. quería retomar, Jaime, perdóname con lo que mencionó Marco antes sobre el tema de la paridad, pero me llama la atención un artículo, artículo 2.2, lo voy a leer textual. La ley asegura el acceso equilibrado de mujeres y hombres a las candidaturas a cargo de elección popular así como su participación en condiciones de igualdad en los distintos ámbitos de la vida nacional. El Estado garantizará el ejercicio de la participación política de las mujeres. ¿Qué malo tiene eso?
2: Tiene de malo que es una norma promocional, como bien tú señalabas al inicio de tu alocución. Eh, no es una norma garantista. No está estableciendo, porque una norma garantista sería que en el resultado de una elección, el Estado asegura que el 50% sea hombre y 50% sea mujer. Uh -huh. Eso sería garantista. O que por último sea 60% y 40% que ningún género esté representado más allá del 60% uh -huh. o el 40% o subrepresentado. Eso sería una norma garantista porque es un, una norma de resultado, no uh -huh. de acceso, no de participación. Mientras que lo que establece esta norma constitucional es eh, que el Estado asegura la posibilidad de competir, mm. pero no que el resultado asegure igualdad de género. Sí. Entonces es una norma engañosa. Y agrego, porque este mismo texto constitucional establece eh, que no, no existirá ningún tipo de discriminación salarial entre hombres y mujeres. mujeres, pero la actual legislación, la legislación vigente, la ley vigente en materia de derechos salariales de la mujer establece que las mujeres y los hombres por la misma trabajo ante el mismo empleador recibirán el mismo, el mismo salario. salario. No un problema de discriminación, es decir, la norma constitucional que propone la extrema derecha debilita la legislación que es más de avanzada. Ya. Entonces, claramente, si uno lo quiere ver desde el punto de vista de los derechos de las mujeres, es, son normas que atentran, atentan contra los derechos de las mujeres, que los debilitan y que claramente vuelvan al país a tres décadas
4: atrás. ¿Jaime? Sí, Marco, te quiero llevar al artículo 16.4, letra B. Ah, la ley regulará el ingreso a estadía, residencia y egreso de extranjeros al territorio nacional, un tema candente, un tema que ha ocupado eh, no de la favor eh, de manera mañosa, por así decir, respecto de el ingreso y no ingreso de extranjeros al país. ¿Cómo, ¿Cómo se ve esta medida? ¿Cómo la percibes tú?
2: O sea, yo creo que la norma que establece el, el texto constitucional de la extrema derecha es altamente populista, de extrema derecha, porque en el fondo eh, propone, primero, eh, hace tabla raza de todos los inmigrantes como que todos fueran eh, personas delincuentes. Mm. Es cierto que hay un porcentaje importante de delincuencia asociada a migración, pero no es la mayoría del país, eso hay que decirlo. Y la norma que está proponiendo la derecha es una norma que lo que viene a establecer es una persecución, eh, digamos, atentatoria contra la población migrante. Eh, no explica cómo van a salir las personas migrantes del país. Esto es populismo de extrema derecha. Pone, eh, o sea, no es política pública seria, no son normas constitucionales que habiliten un debate riguroso de cómo regular la migración en base a estándares internacionales como es migración institucionalizada, de acuerdo a las capacidades del país, con acuerdos multilaterales entre los países. Es decir, esta norma es una norma que lo que busca es eh, acrecentar los miedos de la ciudadanía frente a problemáticas que son reales, pero que no tienen por qué ser enfrentadas con la persecución.
4: Ay, Marco, perdona, perdona Verónica. Eh, a, propósito, a propósito, Marco... Eh, de los tratados internacionales este texto de qué manera los considera los deja fuera de ese ámbito de respeto de tratados que ya el país ha ido asumiendo a través del tiempo hace caso omiso de aquello o están integrados en este texto
2: les da un reconocimiento a escala legal pero no a escala constitucional y ya. eso es bien relevante porque como bien tú dices Jaime Chile ha suscrito muchos tratados internacionales, el Convenio 169 de la OIT, la Convención de Derechos del Niño, eh, normas, eh, tratados, documentos que permiten un, un estándar internacional eh, que se asiente en Chile. Eh, los mismos de, 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 La Convención de Derechos de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los DESC, que son un avance, fíjense que los DESC, definen, entre otras cosas, que el derecho a la vivienda tiene que ser un derecho garantizado a una vivienda eh, adecuada. Y el texto constitucional propuesto elimina el concepto de adecuado. Y eso es bien relevante, porque adecuada significa que tiene que cumplir con un estándar de habitabilidad. Mm. Entonces, si no tiene rango supraconstitucional, es decir, que estén a la altura de la Constitución, claramente son objetables e interpretables de acuerdo al gobierno de turno. Entonces, debilita eh, el sistema internacional en materia de tratados internacionales. Perfecto. Y agrego un ejemplo, que para mi, en mi opinión es muy ilustrativo. Los 12 principios establecían que Chile era un... Eh, dentro de los 12 principios establecía... Eh, en estos bordes, el interés superior del niño. ¿Y qué es lo que es el interés superior del niño? Que está definido en, en la Convención, Convención de Derechos Derechos derecho del Niño. Uh -huh. Que las actuaciones del Estado frente a la protección de un niño tienen que poner al centro el interés del niño, su protección integral, y no otra consideración. Es decir, no la consideración, eh, la disputa entre el padre y la madre, sino que qué es lo mejor para el niño. Claro. Los tribunales de familia operan y razón, racionalizan los fallos de esa manera. No. Pero aquí el texto impuesto por la derecha habla del interés superior del niño de acuerdo a la, a la definición primordial del padre. No. Un padre podría creer que el interés superior del niño es el maltrato físico. Mm. Y debilita los derechos de los niños porque la norma en materia de pensiones establece que... De, los fondos de las personas son inembargables, digamos, inexpropiables de, a todo evento. Pues bien, la llamada ley Papito Corazón lo que posibilita es que cuando el padre no paga eh, la pensión del niño o la niña, la madre pueda recurrir a las pensiones la para retirar eso que no se ha pagado. Claro. Pues bien, esto lo que hace es debilitar ese derecho de la familia y de los sí, niños porque y las se niñas. dice
3: en claramente que las pensiones son de propiedad. De propiedad. O sea, y el y en, Estado no puede hacer uso de esa pensión para otro eh, para otro área. Para otro fin. Mira, hay algo que me están diciendo que nos quedan tres minutitos. Solamente, mira, punto 27. Dice, la libertad sindical está comprenda el derecho a la sindicalización y a la huelga ejercida dentro del marco de la negociación colectiva. Solamente, sí o no. O sea, los trabajadores, si se quieren ir a, a huelga, tienen que hacerlo solo en ese periodo de negociación colectiva. O sea, ¿no pueden irse a huelga en otro a periodo? Ver,
2: el derecho a huelga está arreglado en la negociación colectiva y es inexplicable que no esté nominado en la Constitución.
3: Ya. Porque claro, porque hay... solamente te dicen dentro sí, de ese periodo. De, de, sí,
2: ya. Pero además de ese debate de que tiene que estar explicitado constitucionalmente que existe el derecho a huelga, ¿por qué es tan importante? Porque la Corte Suprema ha legitimado o validado huelgas que son fuera de la negociación colectiva cuando hay problemas de seguridad y salud en el trabajo y amenaza para la vida de los trabajadores y las trabajadoras. Ya. Cuando uno elimina el derecho a huelga de la Constitución está debilitando por ejemplo sí. el derecho a que los trabajadores y las trabajadoras tengan huelga eh, frente a una amenaza, por ejemplo si los trabajadores hubiesen tenido derecho a huelga los 33 mineros de Atacama sí. eh, porque habían ya eh, dictámenes de San Najeomín, de la Dirección del Trabajo y habían condiciones de inseguridad y de riesgo sí. vital podrían haber parado la faena y podría haber Evitado, hecho, la evitado la situación. Ya, Entonces, es un daño muy grave el que se hace eliminar el derecho a huelga en la Constitución. Ya.
3: A mí, como en resumen, me podría quedar claro que pareciera, por lo que dice Marco, eh, la, la, los puntos iniciales a lo mejor de la Comisión de Expertos, parece que estaba, estaba más para ese lado, parece que estaba ahí apoyando más la Comisión de Expertos y después con esta otra... A mí me parece... de los a, convencionales a mí me... parece que lo... lo
2: de los todo. consejeros. Los consejeros... O sea, yo creo que el texto de la Comisión de Expertos, eh, efectivamente, mm. más allá de que podía haber tenido perfeccionamientos y mejoras, mm. respondía con un principio, que era habilitar transformaciones en el país ya. y no clausurarlas, no cerrarlas.
5: Ya, perfecto.
2: En materia de salud, habilitaba a una efectiva opción que podía tener la persona perfecto. entre una institución pública y una institución privada. Ya, y en materia de pensiones establecía, eh, conjugaba correctamente eh, políticas de, so de solidaridad en materia de pensiones con políticas de ahorro individual, perfecto. que es el estándar del, del, del sistema de, de la Organización Internacional del Trabajo en materia de seguridad social y pensiones. Por tanto, habilitaba procesos. Ya, Lo que hace Lo el texto claro. que propuso el Consejo Constitucional por hegemonía de la extrema derecha por imposición sí. es habilitar retrocesos.
3: Perfecto. Nos queda claro.
2: es a la inversa. Ya, por es. eso yo voy por el en contra.
3: Ok, entonces para todos nuestros auditores, ya sabes, tú, aquí estuvimos analizando algunos artículos que nos llamaban la atención así que ustedes deciden el próximo 17 si va a votar a favor o va a votar en contra. Estuvo con nosotros Marcos Barraza, ex ministro de Desarrollo Social del gobierno de la presidenta Bachelet. Jaime, que es eh, Marco un abrazo, gracias por haber aceptado nuestra invitación.
2: Gracias Vero, ¿Ya? gracias Jaime, hasta la próxima. La próxima. Que esté muy, así bien.
3: Es muy bien. Oye, eh, Jaime muy nos bien. vemos la próxima semana. Un abrazo grande a todos. Síganos en nuestras redes sociales para que se informen. Así que en nuestra radio Universidad de Chile, la 102.5 FM, la radio que piensa. Jaime.
4: Eso es. Hasta la próxima semana. Hasta a la eso próxima de la semana. 20, 30 horas por Radio Universidad de Chile. Sí.
3: Chao, chao. Que estén muy bien. Buenas noches.